0: Liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rund um wohl in ihrem Körper zu fühlen. Hallo liebe Mädels, heute habe ich einen ganz besonderen Gast für uns in den Podcast geholt. Und zwar ist es die liebe Caro, meine Freundin und gleichzeitig Teilnehmerin meines Online-Kurses und ich freue mich wirklich ganz sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, neben ihrem YouTube-Channel, neben ihrem Retreat-Kochen für Frauen und den ganzen Projekten, die sie so ganz nebenbei managt. Und ja, sie hat sich heute sehr geöffnet. Wir beide haben uns sehr geöffnet. Und ich freue mich sehr, das mit dir teilen zu können. Ähm, ja, die Caro und ich, wir haben beide auf jeden Fall eine Sache gemeinsam. Und zwar ist es... Die Liebe zum Essen. <lacht> und mittlerweile kann ich das auch mit Humor sagen, aber das war nicht immer so, denn uns hat auch das Thema Essen ganz lange Zeit Schmerz bereitet, Schmerz und Kummer und ein schlechtes Gewissen, denn ja, wir haben ein unkontrolliertes Essverhalten an den Tag gelegt oder uns antrainiert und dadurch wirklich das Vertrauen zu uns selbst gemindert und die innere Kritikerin ganz laut werden lassen. Vielleicht kennst du das ja. Wir haben Emotionen mit Essen verknüpft und dadurch immer mehr zugenommen, während die Liebe zu uns selbst gleichzeitig stark abgenommen hat. Das ist wirklich ein Teufelskreislauf und ich freue mich wirklich, dass die Caro sich da auch geöffnet hat und damals zu mir gekommen ist und ich ihr mit meinem Online-Kurs ohne Verzicht zum Wunschgewicht Schritt für Schritt zeigen konnte, wie sie aus diesem Teufelskreislauf wieder herauskommen kann. Und heute nimmt sie uns mit auf ihre persönliche Reise und erzählt uns so ein bisschen, ja, wie wichtig es für sie war, das erstmal für sich zu erkennen, dass sie von emotionalen Essen betroffen ist und was ihr damals alles geholfen hat, davon wegzukommen. Und sie sagt uns auch, wie sie es geschafft hat, wirklich ihren Körper und ihre Weiblichkeit zu feiern. Das ist ganz, ganz toll, da bin ich ganz, ganz stolz auf sie. Genau, also ich wünsche dir ganz viel Freude bei der aktuellen Podcast-Folge. Ich freue mich über dein Feedback und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Los geht's!
1: Aufnahme! <lacht> ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr.
0: So, liebe Karo. Endlich machen wir das Podcast-Interview, ja. was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, wir zwei Chaoten. Ja. Ich denke mal, viele, die mich oder so verfolgen, die haben auf jeden Fall schon mal dein Gesicht gesehen. Wir chillen ja jetzt schon eine ganze Zeit miteinander und haben auf Retreats gekocht und lieben beide das Thema Essen. Mhm. Das hat uns auch so ein bisschen verbunden. Stell dich doch, bevor wir gleich quatschen zum Thema Wohlfühlen im Körper und emotionales Essen, was uns ja auch beide betroffen hat. Stell dich doch erstmal ganz kurz vor, wer du so bist.
1: Ja, also mein Name ist Carolina. Hallo. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, genau, wer bin ich? Ich komme gebürtig aus Polen, ich reise jetzt seit zwei Jahren und ich durfte die Jenny bei einem Dinner kennenlernen in Berlin, was ich mit einem sehr guten Freund gehostet habe. Mhm, genau, und so war eigentlich unser Kontakt. Und dann irgendwann, jetzt vor ein paar wenigen Monaten eigentlich auch, haben wir uns das näher kennengelernt, ähm, weil wir gemeinsam auf einem Retreat gekocht haben. Und ja, was mache ich? Ich liebe es zu essen, ich liebe es zu kochen. <lacht> ich bin jetzt schon sehr lange in der Gastronomie gewesen, ich glaube fünf, sechs Jahre. Und genau jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren am Reisen und bekoche Retreats. Das sind so Achtsamkeits-Yoga-Retreats. Um, das ist mega ja. cool. Verkauf dich nicht so unter Wert. Ja, du kannst mega <lacht> geil kochen. Es ist
0: so ein richtiger orgasmus Und oh Das Gott. ist einfach so. Wirklich. Ich das wünschte, ist so ich könnte euch das da draußen mal irgendwie mit so einen kleinen Happen von Karos gekochten Essen geben, weil das schmeckt so lecker. Also wirklich, ich hab das. Okay. Ich liebe gutes Essen und man hat das so selten, dass man es das so in den Mund nimmt und dann dieses diesen Wow-Effekt hat. Oh, top, Und das hat man bei dir wirklich. Das ist wirklich mega, mega schön. Also richtig toll. Und auch wie du das machst mit dem Kochen, was du da für eine Liebe reinsteckst. Weil das habe ich bei mir gemerkt, dass ich eben sehr praktisch veranlagt war mit dem Essen. Mm -hmm. Und ähm, ja, mir da so ein bisschen das gefehlt hat, die Liebe da reinzustecken. Und das hast du mir auf jeden Fall auch wieder gezeigt. Und es ist wirklich, wirklich Wichtig, ne, dass man auch ins Essen Liebe steckt, natürlich nicht immer, ne, wissen wir alle, aber dass man das auch mal so für sich macht und dann isst man auch ganz anders, auch ja. wie du isst, du isst so langsam und genussvoll, das ist wirklich... Essen ist wirklich eine große Liebe bei uns. Ja, auf jeden ja? Fall. Und du machst es wirklich Fall. ganz, ganz toll. Und sag schön mal, was schön. noch alles... Du, du machst ein Kochbuch und du hast einen ja. YouTube-Kanal. Du machst mega geile Vlogs. Also hier, Tisch mal auf, so was du alles, so Geiles alles Geiles machst.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht. Mir fällt das richtig schwer, da so schön. rauszukommen und das zu erzählen. Absolut. Ja, es ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, Dinge zu verkosten und einfach auch so diese Schönheit im Essen, anderen Menschen näher zu bringen, und das Essen halt nicht immer funktional sein muss.
0: Ja, genau, ja. das musste das ich das. so krass lernen. Weil bei mir ist alles so, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, ist da Protein drin. Also ich ja. bin so praktisch geworden. Ja. Ne? Und ja, und mir hat das dann voll gefehlt, dieser andere Anteil, mhm. was du gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Das schön anzurichten, mit Liebe zu kochen, das zuzubereiten. Das Essen vielleicht jetzt hier, wir haben hier in Berlin mega viele Wochenmärkte. Das ja. frisch zu kaufen. Oh, das ist... Ja, der Bezug zum
1: Essen, ne? Das ist ganz wichtig. Absolut, absolut. Ja, genau, bei mir ist es genau das andere Extrem. Mir ist es wichtig, dass, dass der Geschmack passt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, das war schon immer als Kind meine Leidenschaft. Ich bin so ein neugieriger Mensch, deswegen bin ich gespannt, wohin meine Reise geht, auch mit YouTube, weil es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich reise einfach sehr gerne und viel und es gibt ja so viele Kulturen zu entdecken ja. und es macht mir einfach Spaß, diese vorzustellen ja. und einfach sozusagen gegenüber dann dieses, wie soll ich sagen, dieses Testen von schlechten Restaurants zu ersparen gegebenenfalls ja, und gleich zu sagen, hey, da sind Hotspots, da ist noch ein Hotspot, geh da hin. Ja,
0: und du bist auch wirklich ja. sehr ehrlich in deinen Feedbacks, du machst das ja auch auf deinem Instagram, dass du immer neue Produkte vorstellst und du sagst ja. auch, wenn dir halt mhm. mal was nicht so geil schmeckt oder du... Ja gibt es halt neutrales Feedback. Ne? So, das genau. ist auch immer wichtig, dass man da auch wirklich dann Vertrauen aufbauen kann. Und dass man weiß, wenn du was empfiehlt, dann ist es halt wirklich geil. <lacht> ja? Vielen,
1: oh. vielen Dank. Ja. Mich macht das zum Beispiel sehr, sehr traurig. wenn ich, Also ich gebe Geld, also gerne Geld aus mhm. für Essen. Und auch gerne viel und wenn ich da noch viel ausgegeben habe und das Essen nicht lecker ist, denke ich mir so oh.
0: Das ist bei mir genau oh. so, genau so, ja. ja. Und es ist wirklich da schwer, was zu finden, wo der Service passt, wo die Qualität genau. geil ist und wo dann es auch mal so ein, das gewisse etwas. Das fehlt mir oft. Also da mm. mal neue so Geschmackskomponenten, mal neue Sachen probieren, neue ähm, mir fehlt gerade das Wort, Kombinationen, mm. ne, oh, also auch, wie wir schon gesagt haben, Umami oder so, das Mexikanische zum Beispiel, die süß, sauer, scharf miteinander verbinden, ja, oder ja. meine neue Note, oder mal saisonal kochen, ja, so dieses wow, dieses Neue, das fehlt mir ganz oft, das mm. Es ist meistens so, dass es gut schmeckt, aber nicht so dieses Wow. Und das hast ja. du dein Essen. Oh, danke.
1: Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Vielen Dank. Ja. Wir haben
0: uns ja auch deswegen in den Ernährungsworkshops zusammengefunden. Ja, weil ich musste für mich eingestehen, das ist vielleicht nicht die beste Mir macht es einfach nicht so viel Spaß wie zu essen. Und ähm, du kannst halt extrem gut kochen. Und dir ist halt mhm. Geschmack wichtig. Und mir ist es halt auch trotzdem die Nährstoffe sehr wichtig, dass unser weiblicher Körper, darauf ist ja auch mein Coaching, mein Online-Kurs aufgebaut, dass unser weiblicher Körper wirklich alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Mhm. Ne? Geschmack ist natürlich auch wichtig und man kann ja beides miteinander kombinieren. Eben, eben.
1: Immer die Balance finden. Das ist das Wichtigste und der einzige wahre Weg, finde ich.
0: Ja, dass man auch wirklich zufrieden ist. Weil das hatte ja. ich auch nach meinen... Mahlzeiten, dass dann ich zwar alle Nährstoffe hatte, aber ich war nie so richtig satisfied, also ich war nie so richtig befriedigt. Ich habe dann zum Beispiel oft an noch Schoki gegessen oder so, ja. weil die Seele hat halt auch Hunger.
1: Eben, ne? eben, eben.
0: Und wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt und ein richtig geiles Mehl macht, worauf man vielleicht auch Bock hat und dann natürlich so noch ein bisschen auf die Nährstoffe auf jeden Fall achtet, dann ist man auch richtig happy und zufrieden, dann ist der Körper
1: und die Seele
0: befriedigt. Mhm. Und so sollte es sein nach dem Essen. Finde ich auch,
1: absolut, absolut. Man hat dann auch weniger Hunger, mhm. also wenn man so richtig satisfied ist oder eben befriedigt. Ähm, ja, ja. Aber es sind beide Komponenten wichtig, weil selbst wenn der Geschmack gut ist und die Nährstoffe aber fehlen, kriegst du wieder Heißhunger ja. und willst die ganze Zeit essen, weil dein Körper einfach so nach diesen Nährstoffen bittet sozusagen. Genau, mhm. das stimmt. <lacht>
0: Thema Essen. Deswegen wollten wir ja eigentlich quatschen. Sonst verrennen wir uns hier. Uns verbindet ja nicht nur die Liebe zum Essen, sondern auch, sage ich mal, der Pain, der mit Essen oft einhergeht. Mm -hmm. ne? Und ja, emotionales Essen, davon waren wir beide sehr betroffen. Und das sind das in manchen Situationen vielleicht immer noch. Aber haben halt mittlerweile Tools entwickelt, wie man das erkennen kann und was man da machen kann. Aber ähm, du hast ja mein Coaching durchlaufen, du ja. hast ja meinen Online-Kurs gemacht, du warst damals einmal mit der ersten, so mega cool und sag mir doch einfach mal, was damals so dein, dein Pain war, warum bist du zu mir gekommen und wie hat sich das dann bei dir so entwickelt mit dem emotionalen Essen? Mhm.
1: Hm, was war mein Pain? Also der Pain ist immer noch da, aber er ist deutlich kleiner geworden und wie du schon vorhin gesagt hast, habe ich jetzt einfach bessere Tools, oder ich habe überhaupt Tools jetzt an die Hand bekommen und kennengelernt, wie ich dem Ganzen entgegenwirken kann. Ähm, ja, ich habe ich hab einfach den ganzen Tag gegessen, schon so meiner Kindheit auch. Also es gab nicht richtige Mahlzeiten oder zwei oder drei Mahlzeiten, sondern ich habe konstant gegessen. <lacht> einfach als Ablenkung oder als ich weiß nicht, als Belohnung auch irgendwo, ähm, wenn ich traurig war, habe ich gegessen. Also bei jeder Emotion habe ich eigentlich gegessen und ja, das war sozusagen der Pain. Natürlich auch, dass ich mich nicht wohl habe im Körper,
0: mhm.
1: das kommt natürlich auch mit dazu und es ging einfach einher damit, weil ja ich einfach keinen richtigen Bezug zum gesunden Essen hatte und mir der auch nie wirklich beigebracht worden mhm. ist. Ja. Plus auch, ähm, ich habe auch nichts über Ernährung gewusst. Hm. Also wie gesagt, so diese Leidenschaft zum Essen war schon immer da und auch zum Geschmack, aber ich hatte keinen Ernährungsbackground. Das heißt, ich habe halt ja, einfach viel gegessen, aber sehr nährstoffarm und deswegen hm. hatte mein Körper auch die ganze Zeit das Bedürfnis, weiter zu essen, genau. weil er einfach nicht die Nährstoffe bekommen hat, die er gebraucht hat. Und das war dann einfach schön, mal das zu lernen ähm, vor allem auch herauszufinden, warum möchte ich essen? Was mhm. genau verbirgt sich dann hinter dem Hunger? Weil es ist ja nicht nur der Hunger, es waren einfach Emotionen oder, ich weiß nicht, Glaubenssätze oder Thematiken im Leben, die man sich vielleicht noch nicht angeschaut hat. Genau, und das einfach zu beobachten, das war eigentlich so der größte Hebel für mich. Mal wirklich hinzuschauen okay, ich habe jetzt gerade den Drang, was zu essen oder einen Appetit, aber ich habe eigentlich auch keinen Hunger. Mm. Überhaupt so diesen Unterschied zu erkennen, da mal wirklich achtsam hinzuschauen, es auch zu dokumentieren, das war auch sehr, sehr spannend für mich. Ähm, ja, und sich das einfach mal so richtig vor Augen zu halten und da mal in einer stillen Minute reinzugehen, mal zu schreiben. Genau, und einfach herauszufinden, woher kommt das denn
0: überhaupt? Ja. Also es ist wirklich wichtig, dass man sich auch diesem Thema mal widmet, weil man schleppt ja. es sonst die ganze Zeit mit rum. Wir ja. sind ja erwachsene Frauen und wir können viel schaffen. Wir sind beide selbstständig und sonst was. Und dieses leidige ja. Thema mit dem Essen, man will sich das einfach nicht anschauen. Ja. Man will da nicht hingucken, man will sich die Zeit nicht nehmen, aber das muss man. Sonst schleppst du das dein ganzes Leben mit dir herum und es kostet dich Energie. Jedes Mal dieses unterbewusste Unterdrücken mit dem Essen und warum mache ich das und Wut auf sich haben und guck da wirklich mal hin ne? und wie du schon gesagt hast, schreib dir das auf, nimm dir da Zeit für dieses Thema und beobachte das mal, beleuchte das mal und da muss man halt auch mal ja, reflektieren und auch mal in die Vergangenheit gucken, auch mal die Ursache feststellen, wann sich das denn so entwickelt hat. Was sind halt die Ursachen, dass wir essen? Ist es Stress? Ist es Langeweile? Ist es zur Belohnung? Das wirklich aufzuschreiben, auseinanderzunehmen. Also quasi, wenn du jetzt ähm, irgendein Gefühl, eine Emotion kommt hoch wie zum Beispiel Langeweile, Stress, irgendwas. Also du bist mit irgendwas unzufrieden. Ne? Und dann ist der erste Impuls, weil es so eingespeichert ist bei uns, zu essen. Mhm. Ne? Und es ist ein unbewusstes Verhalten. Das läuft quasi automatisiert ab, weil ja. wir das irgendwann mal gelernt haben. Ne? Und dann machen wir das und danach sind wir unglaublich wütend auf uns. Und was hier wichtig ist, ist eben so einen Abstand zu schaffen und zu beobachten. Ich habe eine Emotion und jetzt kommt der Gedanke, ich will essen. Und dann, und das ist ein Training, das kann man ja schon heute auf morgen, deswegen helfe ich ja dabei, und um dann wirklich diese Lücke zu schaffen zwischen der Emotion und dem Essen. Und das ist wirklich ein Training. Und dann kann man halt wirklich richtig begründen oder beobachten, warum man essen möchte. Und dann kann man das auch ändern, ob ich jetzt wirklich was essen will. Ne, dann habe ich das aber aktiv in der Hand, dass ich mich fürs Essen entscheide. Oder ich gucke mir halt wirklich die Ursache an. Zum Beispiel, ich mute mir zu viel Stress zu. Mhm. Ne, und was könnte mich denn jetzt entspannen? Mhm. Ne, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann kann Essen ja auch nicht die Lösung sein. Mhm. Wenn hier das Problem ist, Stress... Anspannung, dann ist die Lösung in dieser Situation Entspannung. Ne? Und Essen kann entspannen, aber macht es eigentlich nicht. Weil die Verdauung ist ja damit ja, beschäftigt. Genau. Also das stresst ja eigentlich noch zusätzlich. Genau. Ne? Also was würde dich denn zum Beispiel jetzt entspannen? Ist es ein Spaziergang? Ist es eine Meditation? Ist es dreimal tief durchatmen? Ist es mit einem Menschen kurz zu quatschen? Was würde dich jetzt entspannen? Ne? Und da halt mal wirklich tief reinzugucken. Also mhm. nur mal als kleiner Tipp für euch da draußen. Es ist ganz wichtig, da diese Lücke zu schaffen. Und wie du schon sagst, im Coaching machen wir das ja auch so, dass das dokumentiert wird, dass man ein eigenes Notizbuch hat und da wirklich mal sein eigenes Essverhalten auch beobachtet und ganz,
1: ganz, ganz viel aufschreibt. Hm. Ja. Aber ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Also mir war das gar nicht bewusst, dass ich emotionale Esserin bin, sozusagen. Ähm, für mich war das so normal. Ja. Das war eigentlich so der Knackpunkt. Und als ich dich dann kennengelernt habe und darüber gesprochen hast, dachte ich mir... Hm. Vielleicht bin ich doch emotionale Esserin oder ja. habe ich irgendwie so dem Thema auch gewidmet und geöffnet und einfach mir mal ja, Sachen dazu durchgelesen, mal Podcasts gehört und dann habe ich mich so richtig ertappt. Oh, ich habe das ja schon ganz schön lange und ich bin ja gar nicht die Einzige. Und was natürlich auch ein sehr, sehr großer Hebel ist, darüber zu sprechen. Ja. Und es nicht in sich hineinzufressen, wortwörtlich und ja, das alleine so bewältigen zu wollen, also muss man ja nicht. Es gibt ja so viele Menschen, die ähnliche Struggles haben. Also. Allein schon darüber zu sprechen und, und ja, man hat auch schon sehr, sehr viel ausgemacht.
0: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt ein sehr, sehr schamhaftes Thema. Ja, ja und so viele Menschen sind davon ähm, betroffen. Extrem, extrem. Na, es gibt natürlich mehrere ähm, Härtegrade, sage ich jetzt mal. Ja. Also wir essen alle mal aus unseren Emotionen. Na, essen ist halt für uns, seitdem wir Kinder sind, wurden wir damit belohnt. Ne? oder, genau. wir verbinden halt ganz viel mit dem Thema Essen. Ob das abends vorm Fernseher ist, zu snacken, ne, oder ob das irgendwie das Süßigkeitenregal ist, irgendwie auf Arbeit oder so, ne. Popcorn im Kino oder wenn wir traurig sind, essen wir ein Eis. Also ganz viele Emotionen werden bei uns schon im Kindheitsalter halt mit Essen verknüpft. Mhm. Und verknüpft ist wirklich so, da bilden sich Synapsen im Hirn, dass es dann halt wirklich ein, äh, ein automatischer Prozess im Hirn ist. Also das haben wir uns regelrecht antrainiert und laufen seitdem nach diesem Programm ab. Und es geht schon mehrere Jahre und deswegen kann man das auch nicht von heute auf morgen ändern, aber es gibt da wirklich tu es und wie gesagt, es ist wichtig, dass man es erstmal herausfindet und dann kann man da auch was dagegen tun und sollte man wirklich auch, weil wie gesagt, das kostet halt extrem viel Energie, wenn man ständig irgendwie da so auch dieses schlechte Gewissen hat, oder wie war das bei dir? Du hast ja dann bestimmt auch gegessen und wie hast du dann über dich gedacht? Wie waren dann deine Gedanken?
1: Hm. Ich habe sehr viel mit mir geschimpft, der innere Kritiker war ja. sehr, sehr laut. So laut, oh ja. Gott. <lacht> ja. Also das ist halt einfach, ja, keine schöne Lebensqualität, sage ich mal. Ähm, es ist wie ein Teufelskreis eigentlich. Weil genauso, wenn du dann am Essen bist und auch ungesund am Essen bist, du nimmst ja dann auch zu, du fühlst dich ja dann auch gar nicht wohl im Körper, dann hast du diese negativen Gedanken, vielleicht kommt dann auch irgendwie ein blöder Kommentar von jemandem, der es gar nicht böse meint. Und du nimmst es aber voll persönlich ja. und dann sind das so ganz viele Dinge, die dich einfach triggern und du denkst so, oh, hm.
0: ich brauche mehr Essen. Ja, das ist genau diese Teufelskreise, weil dann kommen ja wieder Emotionen hoch ja, ja. und Emotionen haben wir ja gelernt, Essen, sofort essen. Ja. Ne? genau
1: ja. Allein auch schon hinzuspüren und einfach dieser Emotion Raum zu geben, kann auch schon so viel helfen. Was mir auch sehr viel geholfen hat, war tatsächlich Tee oder einfach... Ja, Getränke, Kaffee, solche Dinge, weil ich einfach so diesen Geschmack haben wollte. Also ich, ich brauchte eigentlich gar nicht so das Essen. Mhm. Selbst so ein Kaugummi oder ein Spaziergang, das, das hilft ja auch schon sehr, sehr ja. viel. Das war zumindest bei mir ein großes Tool. Oder auch Zähne zu putzen. Halt einfach nur, um einen Geschmack im Mund zu haben. Ja. Ohne halt wirklich die Verdauung dazu benutzen zu müssen.
0: Genau. Putzen. Ja, das ist bei mir auch so gewesen. Du willst zum Beispiel auch nach einem nach dem Mittag oder nach was Herzhaften, weil das so in dir ähm, gespeichert ist, was Süßes. Das ist bei ja. mir zum Beispiel richtig tief verankert. Nach meinem Mittagessen nach dem Herzhaften will ich was Süßes. Und muss ich ja jetzt nicht immer unbedingt, zumindest auch nicht dreimal am Tag nach dem Herzhaften essen, ähm, jetzt ein Stück Kuchen essen ja. oder so. Weil du nimmst ja dadurch zu. und dein, Wie du schon gesagt hast, der Verdauung wird immer belastet. Das ist mhm. nicht gut für den Körper. Immer ständig mehr zu essen, als er braucht. Und wenn man da weiß, man will den süßen Geschmack, dann einen Lolli zum Beispiel, ich liebe ja Lollis, weißt du ja, ne? ist nicht das gesündeste, aber es schmeckt geil und ich habe was <lacht> zu tun, es ist süß und befriedigt mich dann auch oder ein Bonbon, Kaugummi, Zähne putzen oder irgendwie eine Milch in den Kaffee oder halt ein mm. Stück Schokolade, ein dunkles oder so. Ne? Also was ist, dein, was ist in diesem Moment dein Bedürfnis? Ne? Und wenn du zum Beispiel für dich erstmal herausgefunden hast, Du musst jetzt gar nicht irgendwie essen, weil das kostet ja auch Energie und bla bla, bla sondern dir geht es um den süßen Geschmack, dann kannst du dir das ja auch anders holen.
1: Mhm. Ja? Genau, genau. Man ist ja dann auch so konstant müde, weil der Körper ja. nimmt ja so viel Energie auch ein zu verdauen. Ja, und das habe ich dann auch ganz doll gemerkt, dass ich immer so konstant lädt war einfach.
0: Ja. Und das wirkt sich auf dein ganzes Leben aus.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Wie ist es denn bei dir, ähm, sage ich mal entstanden? Du hast ja gesagt, dass du schon dein ganzes Leben die ganze Zeit, oder seitdem du halt Kind bist oder so mm. die ganze Zeit so am Essen warst. Ähm, war das wirklich dann, weil es dir so geschmeckt hat? Oder war das dann noch irgendwo, dass dir vielleicht irgendwo Liebe gefehlt hat? Weil das mm. ist eigentlich immer der Ursprung. So war es auch bei mir zum Beispiel. Ich hatte eine schöne Kindheit gehabt oder so. Ne? aber als Kind, wenn zum Beispiel die Eltern, das ist ein ganz klassisches Beispiel auch bei unserer Generation, ne? die Eltern sind zum Beispiel viel am Arbeiten ja. und was wir aber, ich war auch ein Einzelkind, was wir als Kind dann wahrnehmen ist, Eltern haben keine Zeit für mich, sie lieben mich nicht. Ne, solche kleinen Sachen speichern wir als Kind ab. Natürlich ist es nicht die Realität, das wissen wir jetzt, wo wir erwachsen sind, weil wir selbst arbeiten müssen. Aber als Kind nimmst du solche Sachen so wahr, weil du bist natürlich 100% konzentriert und abhängig auf deine Eltern. Mhm. Ne? Und wenn die eben ähm, keine Zeit zum Beispiel haben, dann fühlt man sich zum Beispiel alleine ne? oder ähm, man fühlt sich einsam, man fühlt sich ungeliebt, man denkt vielleicht als Kind, man hat irgendwas falsch gemacht. Und irgendwann... Lernt man das vielleicht oder hat man es gelernt, mit dem Thema Essen aufzuwiegen? Ich habe da wirklich ganz, ganz viel Arbeit bei mir gemacht und bei mir war das dann so, es ist es bei vielen so, das kennen wir ja, wenn wir zu Oma gehen, die geben Liebe mit Essen weiter. Das ist ganz, ganz oft so. Ne? Wir kennen es alle. Wir fahren zur Oma und gehen mit drei Beuteln Essen wieder mhm. heim. Und die machen das halt wirklich, die kommunizieren ganz viel Liebe übers Essen. Und es war bei mir auch so. Ich kann mich daran erinnern, ich bin heimgekommen. Meine Mami hat Spaghetti Bolognese gemacht und so. Und es war für mich die reine Liebe. Und dann war ich mit ihr zusammen und habe es halt nochmal nachgeholt. Und es ist ja immer ein geiles Gefühl, Essen. Wir müssen ja essen und Essen ist immer da. Und Essen ist immer geil und befriedigt uns und unser Belohnungssystem an. Und wenn ich mich dann eben mal einsam gefühlt hatte oder irgendwie, keine Ahnung, wütend war, wie gesagt, wir lernen ja auch nicht, was unsere Emotionen sind, mhm. lernt uns niemand in der Schule. Aber es ist dann irgendeine Emotion da, die man als Kind nicht greifen kann. Traurig, müde, einsam. Essen macht glücklich. Ne? Und die die Eltern geben ein Essen, wenn sie, weil sie einen lieben. Ne? Machen vielleicht das Lieblingsessen oder hier mein Kind noch ein Kakao oder so. Und dann gibt man sich das halt irgendwann mal alleine. Und dann ist so der Moment, wo man das halt wirklich so einen schlechten Prozess mit Essen so in Verbindung bringt. Und dann hat sich das bei mir auch so entwickelt, dass es dann, wie du schon gesagt hast, man nimmt natürlich dann irgendwann zu. Als Kind macht man sich ja da noch keine Platte, aber dann nimmt man natürlich zu. Und dann kommt dieses Unwohlsein im Körper noch dazu. Und man checkt es gar nicht so als Kind, wie sich das so entwickelt hat. Hast du denn bei dir, wenn du das jetzt so ähm, hörst, kannst du da bei dir Muster erkennen, wenn du das vielleicht gelernt hast, Essen ist gleich Liebe und das quasi mit deinen Emotionen verknüpft hast?
1: Mmh. Also das mit dem Alleinsein oder so, das, hatte ich, das war jetzt zu mir, bei mir zumindest nicht so. Mmh. Ich habe letztens herausgefunden, dass ich immer entweder mit Essen bestraft oder belohnt worden bin oder jede Emotion, die meine Eltern nicht handeln konnten, die da war von mir, es gab halt immer Essen. Das war so die mhm. Antwort von ihnen. Und deswegen war das dann bei mir auch so verknüpft. Und mhm. deswegen habe ich das dann auch so ins Erwachsenenalter mit reingenommen. Ähm, oder hatte halt einfach dieses Muster, dass wenn eine Emotion da ist, das einfach so meine Regel dazu, oder ja, mein, mein Regler, oder nee, wie soll ich das sagen, dass mein, das war einfach meine Methode, um dem entgegenzuwirken. Mhm. Statt sie zu spüren oder mir die Emotion anzusehen, woher sie kommt, habe ich gegessen. Ja, ja leichter, einfach, ne? Genau. Genau, das war dann einfach so einprogrammiert. Auf der einen Seite natürlich dann auch, ähm, also bei mir zumindest war es so, dass ich auch teilweise eine Leere in mir gespürt habe. Mhm. Und man das dann natürlich auch irgendwo probiert zu stopfen, in Anführungszeichen. Genau. Ähm, das war auch noch ein Thema. Und ja, auch die Belohnung. In Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut ging und ich auch so ein bisschen ziellos war und ich gar nicht wusste, wohin es gehen soll oder mit der mhm. Arbeit hat es nicht so gut geklappt, war das dann so die Belohnung, weil es ja auf der mhm. Karriere-Seite nicht geklappt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, habe ich mich dann einfach mit dem Essen belohnt. Mhm. Ja, das sind so meine Muster gewesen. Oder sie sind, sind, sind nicht komplett raus. Mhm. Aber ich habe jetzt einfach gelernt, damit umzugehen und damit einfach achtsamer umzugehen. Und ja, ja, was mir vor allem auch sehr, sehr geholfen hat, war ähm, das Thema Wunsch-Ich. Oh, schön. Ja, das war echt ein richtig schöner Hebel, weil ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Oder ich, ich wusste, also ja, das war einfach gar nicht so in meinem System, dass mhm. das so auch geht ich habe dann eben mit dem manifestieren begonnen, mir das mal niedergeschrieben, wie ich mir wünsche auszusehen oder wie was sich verändern müsste, damit ich mich wohlfühle und ja, alles hat dann aber auch mit dem Thema Selbstliebe ganz toll begonnen und einfach auch Akzeptanz. Ja, ja, ja. und auch zu verstehen, hm, ja, dass ich auch nicht irgendwo kommen muss, damit ich mich liebe, sondern dass ich mich jetzt auch schon liebe ja. und ich einfach jetzt liebevoll diesen Weg bestreite und nicht, wie ich das damals immer gemacht habe, so gegen mich gekämpft habe. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Mindshift gewesen, sage ich mal. Weil dann hast du diese negative, mh, ja, diesen negativen Antrieb, sage ich jetzt mal, oder diesen nicht dienenden Antrieb, zum Sport zu gehen, weil du musst jetzt abnehmen. Nicht, okay, ich möchte meinem Körper was Gutes tun oder meiner Seele, sondern ich muss jetzt Sport machen, damit ich abnehme, damit ich mich wohlfühle und das ist dann nur so, ein, so eine Abwärtsspirale. Ja. Ja. Genau.
0: Mega, mega krass,
1: wirklich. Ja, voll schön. Auch das mit dem gut. Essen. So, also, ich liebe mich, deswegen werde ich jetzt Gemüse essen. Ja. Statt jetzt irgendwie mir eine Pizza zu holen. Ja. Mega,
0: mega schön,
1: wirklich. Ja, genauso war
0: das dann bei mir auch, ne?
1: Ja, und auch so diese Kritiker, den einfach liebevoll auch anzunehmen und den nicht irgendwie wegzustoßen und wütend auf den zu sein. Und auch diese Kommunikation im Innen hat sich auch ganz, ganz toll verändert mhm. seit dem Coaching. Dass man einfach auch nicht so streng zu sich selbst ist. Weil selbst wenn man eine Schokolade isst oder einen Kuchen oder auch alles auf einmal, es ist okay. Ja. So whatever. Wir sind alle Menschen so. Eben, eben. Es bringt ja auch nichts im Verbot zu leben. Nee. nichts rein, gar nichts. Nee. Oder Kalorien zu zählen. Zumindest ist es nicht meine, also nee, nicht. intuitives Essen. Das, ist, ja. das war mein Weg oder das ist mein Weg und so geht es mir am besten. Und alles andere, also es fühlt sich einfach nur schwer an, anstrengend, einschränkend. Und es ist ja trotzdem was Schönes zu essen. Es soll ja nicht irgendwie negativ behaftet sein. Ja. ja. Genau.
0: genau so. Und man denkt vor allem auch, man, man selbst ist nur so.
1: Na? Ja, Aber es überhaupt
0: nicht. Ja.
1: <lacht> es gibt ja auch so viele Männer, die davon betroffen ja. sind. Also ja, nee, man ist da überhaupt nicht allein mit dem Thema.
0: Das ist auch so. Ich war da auch ganz, ganz lang, habe ich nur an meinen Gedanken, nur in meinem Kopf abgespielt. Mhm. Ich kam gar nicht auf die Idee, darüber zu reden oder so, weil es ist ja schambehaftet und man denkt wirklich, man ist damit alleine. Ja. Aber das, man sieht es ja auch im Außen nicht. Ne? Wir sind ja beides schlanke Frauen und so weiter. Ne? Aber wenn man da mal anfängt und wenn ich mich vorstelle, was ich beruflich mache... Dann sagen immer ganz viele, und das sind schlanke Frauen, das sind auch Männer, oh ja, ich esse auch aus emotionalen Gründen. Mhm. Ja, weil wir das ja wirklich nie gelernt haben, was sind Emotionen und wie kann ich die fühlen, dass man da keine Angst vor haben muss, die zu fühlen und das dann vor allem nicht mit Essen zu verknüpfen oder mit irgendeiner anderen Form von Ablenkung. Mhm. Und das haben wir ja wirklich nie gelernt, deswegen ist es wichtig, wenn du da draußen irgendwie dich angesprochen fühlst, dass du dich öffnest, du bist damit nicht alleine ich weiß wie das ist, Caro weiß wie das ist, ganz viele Menschen geht das so, gerade in unserer Generation mhm. ne? und es ist schön, wenn man sich da austauscht, Das ist so heilend, wenn man über seine Themen spricht, das habe ich auch so, so, so gelernt ne? mhm. einfach nur ähm, das was im Herzen ist und im Kopf ist, was man so sich rumschleppt, wo man denkt, es gibt keine Lösung dass man manchmal schon jahrelang vielleicht mit sich rumschleppt, einfach mal darüber zu reden, sich zu öffnen. Und dann öffnet sich der andere Mensch auch und man merkt, man ist nicht alleine. Jeder hat sein Päckchen, jeder hat seine Struggles. Mhm. Und das verbindet uns ja. ja. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein oder alles irgendwie für alles eine Lösung schon zu haben. Mhm. Und schon da zu sein, wo man gerne sein will. Und alles im Griff zu haben und perfekt zu sein. Das geht nicht darum, sondern es geht eben darum, mit seinen Verletzungen und mit seinen vermeintlichen Schwächen, sich zu öffnen, dadurch authentisch und men menschlich zu werden. Und das ist so ein heilendes Gefühl. Das mm. ist so krass. Das ist, man fühlt sich danach so sehr mehr, wie man selbst. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist so, so schön. Also wirklich öffnen, öffnen, öffnen. Wir dürfen uns viel mehr öffnen.
1: Ja, und einfach auch verletzlich zeigen. Man muss nicht immer alles selbst hinbekommen. Nein. Überhaupt nicht. Dafür gibt es ja... Also jeder ist einfach, wie soll ich sagen, jeder hat seine eigene Leidenschaft, jeder hat so sein Wissen. Ja. Man muss nicht immer alles selber wissen. Man kann einfach nachfragen, mit Menschen sich austauschen. So, ja, das ist voll, wichtig. Das Unsere, ist voll
0: ja. wichtig. Unsere Generation hat ja auch alle fast die gleichen Glaubenssätze.
1: Mhm. Ne?
0: Ich muss das alleine schaffen, ich bin nicht gut genug, wir sind mhm. alle sehr leistungsorientiert, leistungsgetrieben, alle eher hart, eher funktionierend drin. Mhm und man merkt aber jetzt wirklich, dass sich da was tut, dass alles ein bisschen weicher werden darf und da freue ich mich extrem. Ne, und auch deine Entwicklung ist ja ganz toll, Dann ne, mhm. haben wir in letzter Zeit viel darüber gesprochen und ähm, ich kenne dich ja jetzt persönlich auch nur so, wie du jetzt bist, also einfach nur eine ganz tolle weibliche Frau und das war ja aber auch nicht immer so. Mhm. Mhm. Ja, das ist
1: so nett. <lacht> ja, das hast du selbst,
0: das hast du ja selbst geschaffen, okay. dann kannst du selbst stolz auf dich sein. Und du hast ja diesen schönen Instagram-Post. Ich werde auf jeden Fall mal deinen Instagram und auch YouTube alles hier in den Show -Notes verlinken. Aber du hast diesen wunderschönen Instagram-Post, wo du wirklich ja, nackt, nackt, halb nackt, Caro zeigt sich <lacht> halb nackt. Bitte noch bis zum Ende durchhören. Ihr könnt am Ende auf den Link klicken. <lacht> Aber es sieht so heiß aus. Du bist da am Pool mit deinen kleinen Bikini-Hütchen, deine langen Haare, so über deine Brüste. Und du fühlst dich einfach nur wohl und sonstig da. Einfach schön, so soll es sein, weißt du? Weiblich fühlen, wohlfühlen und körper sich gerne zeigen als Frau. Ne? Und das ist wunderschön. Und da hast du hast ja auch so Schönes drunter geschrieben. Und da wollte ich einfach noch, dass du mal da drauf eingehst, was da so deine. Deine Reise war zur Weiblichkeit
1: und zu Wohlfühlen im Körper. Ja, ja. Ja, es war auch gar nicht. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich ja, fühle mich sehr berührt. Das ist sehr schön. Ich habe schon leichte Krämpfe im Gesicht. Vom <lacht> Lachen. So schön. Ja, wie war die Reise? Es waren, es waren viele Themen, die mich beschäftigt haben, warum ich mich unwohl gefühlt habe mit meinem Körper. Nicht nur das Aussehen, sondern auch das Geschlecht tatsächlich, weil ich einfach. Ja, ich hatte einfach ein ganz, ganz großes Thema mit Frauen oder überhaupt mit dem weiblichen Geschlecht und habe mich damit ganz lange nicht so wirklich identifizieren können oder wollte es nicht wahrhaben, dass ich eine Frau bin, habe mich dann auch jahrelang versteckt. Ähm, hatte keine engen Klamotten an, immer alles, wie soll ich sagen, schwarze, schwarze, also ja, keine Aufmerksamkeit erregen, hm. ja, verstecken. Dein weite. weibliches
0: vor allem Verstecken, genau, also genau. deine Rundungen, und du hast ja, ja. wunderschöne Rundungen. Ne? Und das wolltest du quasi verstecken, also größte verstecken, ja. dein Haar hattest du die zu? oder? Immer, ja.
1: immer, ja, wenig Make-up, ja, keine Weiblichkeit leben, ja. das ist ganz, ganz irre, und als mir das dann bewusst geworden ist, dass ich so bin, ähm, ja, habe ich mir angeschaut, okay, woher kommt das denn überhaupt? Also warum ist das so? Und ja, das hat ganz, ganz viele Gründe, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, das war auf jeden Fall ein Thema, was ich mir damit angesehen habe. Und das hat einfach auch sehr, sehr viel mit Selbstliebe dann zu tun und mhm. Selbstakzeptanz. Und also der größte Hebel war wirklich, mir meine Themen anzusehen, in die Selbstliebe zu gehen. Und dann ist einfach so dieser Ballast Wortwörtlich, also so von mir gefallen. Indem ich eben abgenommen habe. Ähm, ja, das ist total verrückt, weil das war gar nicht mein Ziel. Weißt du? So, Ich wollte mir einfach das Thema ansehen. Dann habe ich es aufgearbeitet und auf einmal merke ich, hey, meine Hosen sind zu so gut. Ja,
0: das ist das, was ich immer sage. Es genau. ja? läuft nebenbei da. Richtig ja schön. Weil du an der Ursache arbeitest.
1: Genau, genau. Und, und so
0: viele Mädels machen da ja draußen immer noch Diäten, folgen Ernährungspläne oder tracken ja. ihre Kalorien. Und Mädels, nein, das wird euch nicht langfristig zu eurem Wohl für körper bringen. Eben,
1: langfristig ist eben das, 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 das Wort. Weil was bringt dir kurzzeitiger Genuss oder einfach kurzzeitiges Wohlbefinden? Nichts. Ja. Ja, ja, und diese Verbote, also das, ja, ja. Dass du mir das auch beigebracht hast, ähm, zum Beispiel, wenn ich dann Lust habe zu genießen oder eben Lust habe auf Seelenfutter, sage ich jetzt mal, das vollkommen zu genießen und das auch zu feiern und nicht dann danach ein schlechtes Gewissen zu haben und wütend auf sich zu sein und dann noch mehr zu essen, weil jetzt ist es ja eh schon egal. Nee, es ist okay. Und dann ist das nicht mehr so negativ behaftet. Ja. Und man hat dann auch, ja wie soll ich sagen, ich, ich persönlich bin der Mensch, wenn ich im Verbot lebe, auf allen Lebensbereichen, dann möchte ich das erst recht.
0: Sprechen. Ja, unser Rebell <lacht> kommt dann sofort genau. raus.
1: Ja, ja und als ich mir das dann so ja, angewohnt habe, ist es okay, wenn ich mal nasche und es ist auch okay, wenn ich mal eine Woche nasche, mich dafür einfach nicht zu judgen. Ja. Und das war ganz, ganz powerful. Mega. Ja, ja. Ja, und ansonsten hatte ich ganz viel mit Gewichtsschwankungen zu tun und zu kämpfen. Also, ja, ich habe da ja ganz viel geschrieben in dem Post. Das war eigentlich wie so ein kleiner Liebesbrief an mich und ich auch oh, nicht, schön. ja, das ist total verrückt, weil wir haben einfach so schöne Fotos gemacht, den Weiblichkeitsretreat und ja, dann hat sich das so ergeben und dann hatte ich irgendwie so den Impuls, darüber zu sprechen, weil das ging ja dann alles Hand in Hand auch mit deinem Coaching dann danach und dann dieses Weiblichkeitsretreat und mich hat sehr gefreut, dass das so viele Menschen berührt hat. Also das oh, war der Post, ja. der am meisten eigentlich abgegangen ja, ist, sage ich jetzt mal. Das ist so den ja, aus Herzen Herzen ein Herzenraushalt. Ne? Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, ja, wer wird das lesen? Das ist ja so ein langer Text, Heutzutage hat keiner Zeit, aber ich habe so schöne Kommentare bekommen, ja. so viel Feedback und... Was auch schön war, es haben sich auch sehr, sehr viele Frauen plus Männer darauf gemeldet, dass sie selbst davon betroffen sind mhm. und dass sie gar nicht darüber sprechen und dass sie jetzt so gecatcht worden sind von den Worten, weil ja sie sich genauso fühlen. Und das ist halt einfach so wichtig, sich eben verletzlich zu zeigen
0: ja, 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 und ja. zu sehen,
1: hey, hey, ich bin ja gar nicht allein mit diesen Themen ja, deswegen das ist richtig, schlimm. richtig schön. Es hat mich selbst sehr berührt, was das für Auswirkungen hatte. Mega schön, wirklich.
0: Es wird immer belohnt, wenn man ehrlich ist und offen und ja. Ja, sein Herz öffnet. Na, also check den Post auf jeden Fall mal ab. Deine Worte sind richtig, richtig schön. Ja, schön. ja also ein ganz toller Journal, die du da hinter, hinter dich gebracht hast. Und die Reise, die beginnt ja immer erst. Ja. Also wer weiß, die Themen mit Essen und so weiter konntest du jetzt so gut wie es geht abhaken und dann hat man einfach wieder mehr Leichtigkeit, man verspürt mehr Leichtigkeit, man kann sich anderen Themen widmen. Mm. Na, weil, wie du schon sagst, wenn man eben die ganze Zeit isst, das kostet einem körperlich Energie, aber auch mental, mm. man kann sich gar nicht auf das konzentrieren, was man eigentlich will im Leben. Ja, okay. Da ist die alle Energie alle dafür. Und deswegen haben wir auch deinen Wunsch, erschaffen dass du dich auf was Positives in der Zukunft konzentrieren kannst, fokussieren Nein. kannst, was dir Energie gibt, was ja, dir Motivation ja. schenkt.
1: Ja, ja, absolut. Und sich damit auch immer wieder zu verbinden, das mhm. war auch so schön. Also überhaupt, ich habe ja dann diesen Brief und diese Beschreibung von meinem Wunsch-Ich eben ähm, auf mein Vision Board geklebt, habe das dann jeden Tag nochmal durchgelesen nach dem Aufwachen, habe mich da mal, ja, ich habe das einfach visualisiert, wie ich mich fühle, vor allem auch, wenn ich dann dieses Ziel erreicht habe, wie es dann ist. Und dann ist es einfach so automatisch gekommen. Ja. ja, mega schön. Ja, und was auch sehr, sehr wertvoll war, war vor jeder Entscheidung vom Essen, sich zu hinterfragen, okay, aus welchen Gründen esse ich denn mhm. jetzt? Das mal sich bildlich vorzustellen oder zu hinterfragen und sich dann auch zu fragen, okay, bringt mich das jetzt einen Schritt weiter zu meinem Wunsch, ey? oder gehe ich dann nur einen Step zurück? Ja, und das war auch sehr, sehr wertvoll. Deswegen vielen, 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 vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Sehr zu empfehlen, das Coaching.
0: Oh, das freut mich. Danke, mein Lieber. Ja. Ich bin auch mega stolz auf dich, dass du das alles so geschafft hast. Und ja, dass ich deinen Entwicklungsprozess so miterlebt habe und du jetzt vor mir sitzt yeah. als Frau und wie happy ist und selbstbewusst ist. Und ich bin gespannt, wie deine Reise noch hingeht. Ja, also auch. ja, ich bin mega gespannt. Da wird auf jeden Fall noch Großes, Großes auf euch zukommen. Ja. Okay, Melanie, hast du jetzt für die Frauen da draußen irgendwie noch, willst du noch was loswerden zum
1: Abschluss? Sprecht offen über eure Gefühle, über eure Gedanken, mit Freunden, vielleicht auch mit Menschen, die Experten sind auf dem Gebiet. Ja, ja, ihr müsst euch nicht alleine fühlen. Also, wenn du denkst, du bist alleine, sprich. Sprich, 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 sprich ganz viel mit Menschen. Ähm, ja Ansonsten, was auch sehr, sehr schön ist, wenn ich da jetzt kurz Werbung machen darf. Ähm, ich mache mit einer Freundin eben Weiblichkeitsretreats, wo wir dann eben genau in diese Themen reingehen, seinen Körper zu lieben, sich seine Themen anzusehen. Und vielleicht ist das ja auch was Schönes für dich. es hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, einfach auch so in diese Kraft der Weiblichkeit zu kommen, weil es ist so ein kollektiver Schmerz, dass viele Frauen denken, okay, wir sind so... Wir leben so gegeneinander oder das ist so ein Kampf zwischen uns Frauen. Aber das muss es gar nicht sein. Dieses Konkurrenzkampf oder diesen Konkurrenzgedanken überhaupt mal abzulegen. Und ganz viele Frauen haben ein Thema mit der Weiblichkeit. Dass man sich nicht Das habe ich auch auf so eine
0: weiblichkeit wirklich gemerkt. Also mit Frauen zusammen zu sein oder auch hier beim Workshop, es hat so eine besondere Energie, so wenn man sich wirklich mal als Frauen zusammensetzt und da aber mal wirklich sich öffnet und was, so. Was sich da ist. Es ist so schön, da zusammenzuhalten ja. in, seiner, in seiner Verletzlichkeit und um da ja. sein Herz zu öffnen und wir haben ja alle auch so viel Schmerz in uns, also ja. eine Trennung oder keine Ahnung, Ängste und da sich zu öffnen und dann diesen Halt von Frauen zu bekommen ja. und jedem geht es genauso. Und dann verfliegt auch dieses Konkurrenzdenken, was wir irgendwann mal gelernt haben.
1: Absolut. Warum?
0: so Für was? Es ja. kostet uns ja auch nur Energie. Ja. Es ist so schön, da füreinander da zu sein. Und es ist echt toll,
1: dass es jetzt wieder so back to the roots geht. Es ja. ist schön mit dem Frauensupport gerade. Absolut. Das also wir, können, wir kommen da ja in so eine Kraft, in so eine Co-Kreation. Das ja. ist echt irre. Unsere Natur. Voll, voll. Und was für einen schönen Raum wir uns auch halten können. Und das ist dann noch viel schöner, wenn man dann merkt, hey, diese Frauen fühlen sich wohl, sie öffnen sich gerade und dann stellt sich heraus, Wahnsinn, wir alle haben eigentlich die allerselben Themen. Ja, ja. Mega schön. ja, Richtig, richtig schön, genau. Dankeschön.
0: Vielen Dank, oh. ich bin sehr
1: gefreut. Bin mhm. auch.
0: Also ich werde alles auch das mit dem Retreat werde ich in die Show Shownotes packen, checkt es auf jeden Fall mal aus und ja, ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis bald. Bis bald. <lacht> Du bist nicht allein. Fülle jetzt das Kontaktformular auf meiner Website aus und teile deine aktuelle Herausforderung mit mir. In meinem Online-Kurs hast du mich nicht nur als persönlichen Ansprechpartner an deiner Seite, sondern zusätzlich noch eine frauen supportgruppe gruppe sodass du dich mit anderen auf deinem Weg austauschen kannst. Packe jetzt endlich dieses kräftezerrende Thema an und mache Platz für ein neues, leichtes und wunderschönes Lebensgefühl. Fühle dich endlich wohl in deinem Körper. Ich helfe dir dabei. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich darauf, dir helfen zu können. Ich bin stolz auf dich, deine Jenny.